0: Wir sind gerade in einer Predigtserie über ein Buch in der Bibel. Das nennt sich Apostelgeschichte. Caro hat eben schon etwas davon erzählt, diese Reise von dem Paulus mit dem Schiffbruch. Ihr findet sie auch dort drin. Und heute Morgen geht es um das Wort Abenteuer. Wie geht es euch mit dem Wort Abenteuer? Ich, ich liebe das Wort Abenteuer. Ich Liebes zu Hause in meinem Sessel zu sitzen und mir Abenteuerfilme anzugucken. <lacht> Ihr merkt die Diskrepanz, aber es ist wirklich so. Ähm, schon als Jugendlicher habe ich es geliebt. Ich habe Stunden meines Lebens sowohl mit Legosteinen als auch mit Büchern verbracht. Und es gab damals so eine Jugendbuchserie, die wird heute auch immer wieder neu aufgelegt. Ähm, da gab es die Burg der Abenteuer, die Insel der Abenteuer, das Tal der Abenteuer, das, der Zirkus der Abenteuer... Das Tal der Abenteuer, es gibt alle möglichen, die See der Abenteuer, Abenteuerserie, ich habe das geliebt, wie diese Leute da unterwegs waren und diese Jugendlichen in meinem Alter und die wildesten Abenteuer erlebt haben. Vielleicht sitzt du auch gerade hier und fragst dich auch, was, was reden die heute Morgen über Abenteuer. Wenn ich in meiner Bibel nachgucke, dann kommt das Wort Abenteuer überhaupt gar nicht vor. Ich habe das gestern mal in meinem Lieblingsbibelsuchprogramm eingegeben, Abenteuer, und sowohl im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, wie im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, kommt das Wort Abenteuer gar nicht vor. Wir können also zunächst festhalten, das Wort Abenteuer ist nicht biblisch belegt. Es ist nicht äh, biblisch fundiert, es ist sozusagen ein unbiblisches Wort, weil es gar nicht vorkommt. Und dennoch, wer schon mal Bibel, in die Bibel hineingeschaut hat oder mit Christen gesprochen hat oder in die Kirchengeschichte gesehen hat. Die Bibel ist ein, ein Buch der Abenteuer. Immer wieder sagt Gott zu Menschen, mach etwas, mach dich auf den Weg, geh los, tu etwas oder glaube etwas. Oder Allein der Gedanke, dass ich jemandem vergeben sollte, der mir was Böses tut, finde ich schon sehr abenteuerlich. Also Die Bibel ist voll mit dem Gedanken, was was Abenteuer ist und Abenteuer ausmacht. Und oft ist da auch der Ausgang zunächst einmal ungewiss. Wenn wir heute die Bibel lesen, dann wissen wir ja, ja, das ging ja alles gut aus. Aber damals, als Gott dann Paulus sagte, hier, gehen wir auf dieses Schiff und fahr mal los und dann kommt der Sturm und dann wirft man alles über Bord und dann kommt die Kleidung und dann kommen irgendwann die Ausweise und am Ende schmeißt man auch sein iPad weg oder sein iPhone und dann hat man da nichts mehr und denkt, na Gott, wie wird das hier ausgehen? Habe ich mich da vielleicht verhört? Wir sind ja dabei, uns mit der Apostelgeschichte zu beschäftigen. Und ich möchte euch gerne einmal die, die ersten drei Sätze zeigen, hier auf der Folie, die in der Apostelgeschichte, in diesem Buch der, der Bibel vorkommen. So beginnt dieses Buch. Und diese Verse wirken jetzt nicht unbedingt so, dass man daraus eine Predigt machen sollte. Ich habe auch noch nie über diese ersten drei Sätze gepredigt aber ich dachte die letzten Tage, als ich nachdachte über Abenteuer und Geschichte, ja genau darum, das ist das Abenteuer unseres Lebens. Apostelgeschichte, die Verse 1 bis 3 im ersten Kapitel, da schreibt er, im ersten Buch, lieber Theophilus, also hier nimmt er Bezug auf das Evangelium, was Lukas da vorgeschrieben hat, diesen Bericht über Jesus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag hin, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er, also Jesus, durch den Heiligen Geist, den Aposteln, die er wählt hatte, Anweisungen gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Lukas sagt, all das, was ich, hier, was ich hier in der Bibel aufgeschrieben habe für dich, das ist, ich rede über das, was Jesus getan hat und auch über das, was Jesus gelehrt hat. Also er beschreibt die, die Geschichte von Jesus. Wenn wir also die Bibel aufschlagen im Neuen Testament, im zweiten Teil, diese ersten Bücher lesen, diese sogenannten Evangelien, dann sind das eigentlich Geschichtsbücher oder Abenteuerbücher dessen, was Jesus damals mit seinen Leuten und seinen Jungs erlebt hat. Und das Buch, über das wir gerade reden, heißt ja auch Apostelgeschichte. Es ist Geschichte. Die Geschichte der ersten Gemeinde, die Geschichte der Menschen, die dort etwas mit Jesus erlebt haben. Und man kann sagen, die Bibel ist ein Geschichtsbuch, ein, ein Geschichtenbuch, ein, ein Abenteuergeschichtenbuch. Für alle, die etwas theologischer in ihrem Leben unterwegs sind und das etwas fundierter haben wollen. Es gibt seit einigen Jahren ganz neue Bewegungen, die sagen, wir, wir wollen die Theologie einmal anders fassen. Nicht jetzt nach Systematik, also Lehre von Gott, Lehre vom Glauben, Lehre von der Gemeinde, sondern wir nennen das mal narrative Theologie. Also wir jetzt, was erzählt eigentlich die Bibel in diesem Geschichtenbuch über Gott? Und wenn wir jetzt sprechen über die Apostelgeschichte, dann ist das ein, ein abenteuer geschichtenbuch der Beteiligten. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz nur so ein paar dieser Beteiligten in der Apostelgeschichte vorstellen und ganz kurz reden über diese Abenteuer, die sie mit Gott erleben. Und wir tun das heute Morgen deswegen, weil, weil wir überzeugt davon sind, dass das Glaube oder Christsein für dich Gottes einmalige, Geschichte mit dir und deinem Leben ist. Glauben ist, ist Gottes Abenteuergeschichte mit dir. Ich möchte uns ein paar von diesen Leuten vorstellen aus der Apostelgeschichte. Da gibt es eine Frau, die heißt Tabitha. Die hat genäht, für Kleidung genäht, für Witwen und Waisen. Und als sie gestorben war, hat man sie von den Toten auferweckt. Und dann war sie wieder da und hat weiter ihre Kleider genäht. Letzte Woche habe ich hier gesprochen über Philippus, so ein ganz normaler Mitarbeiter im Bistrobereich der Gemeinde, der auf einer staubigen Straße unterwegs war und dort jemanden angesprochen hat, den er nicht kannte, mit ihm über den Glauben gesprochen hat. Dann kam sie an einem unbekannten Gewässer vorbei und er hat diesen Mann getauft. Gibt es jemanden, der heißt Petrus, der betet eines Tages, kriegt eine Vision und wird von Gott aufgefordert, etwas zu tun, was noch niemals ein, ein Jude vor ihm getan hat. Er bricht eine Konvention, besucht einen römischen Besatzungshauptmann, spricht mit ihm und tauft ihn und bekommt riesengroßen Ärger, weil er das getan hat, was man damals in Kirche und Gemeinde nicht tat Paulus, von dem hat Caro eben schon geschrieben, der hat geschrieben, der, der, der geredet, der zieht von Stadt zu Stadt und erlebt ganz viele tolle Dinge, aber erlebt auch Verfolgung, Missachtung, erlebt Steinigung, erlebt Auspeitschung, Gefängnis. Da gibt es Diakone, das sind Leute, die haben ihre Berufung erkannt, dafür zu sorgen, dass Witwen und Waisen Unterstützung bekommen. Und heute würden sie vielleicht das tun für Flüchtlinge. Da gab es einen Arabus, der hat Visionen von Gott bekommen, hat darüber gesprochen, hat sich auch korrigieren lassen, wo er sich ein bisschen geirrt hatte. Da gab es eine Lydia, die, die war wohlhabend, die hat gesagt, was kann ich, wie kann ich mein Haus dafür nutzen, dass reisende Pastoren eine Unterkunft bekommen. Da gab es einen Silas, der war auf einer Missionsreise mit Paulus, Land im Gefängnis, erlebt Gottes Wunder. Da gibt es wieder einen Petrus, der betet für Anäas und Tabitha und die werden Lieder lebendig. gibt es einen Matthias, der lässt sich zum Apostel wählen, nimmt diese Herausforderung an. Dann gibt es einen Hananias, der geht zu Paulus, weil er zuerst eigentlich ein ziemlich schlimmer Typ war und die Christen verfolgt hat und der war der größte Feind der Gemeinde. Und er, Gott sagt ihm, geh dahin, lege ihm die Hände auf und bete für ihn, er macht das. Dann gibt es einen Timotheus, der lässt sich beschneiden, weil Paulus sagt, oh, alles wäre ja besser, dich beschneiden zu lassen, damit du den Griechen von Jesus erzählen kannst gibt 10.000 Ungenannte in der Bibel, die verkaufen ihren Besitz, ihren Wohlstand, damit sie das geben können in die Gemeinde, damit sie ihren Job tun kann, die Gemeinde. Da gibt es einen Hauskreis im Haus von Maria, wir lieben Hauskreise, die beten die ganze Nacht, als Petrus im Gefängnis war. gibt es einen Stephanus, der wird angeklagt und gesteinigt und sieht, während er stirbt, den Himmel offen und Jesus oben stehen. Da gibt es Aquila und Priscilla, die nehmen so einen jungen Pastor Apollos auf, der noch ein bisschen irrige Sachen predigt und helfen ihm den rechten Weg zu finden. Das ist ein, ein Buch in der Bibel, das ist voller Abenteuergeschichten, wo Gott Abenteuer initiiert mit Menschen, die sagen, ja, wir machen damit. Und man mag sich vorstellen, was passiert wäre, wenn all die, von denen ich eben geredet habe, gesagt hätten, ach, weißt du Gott, heute nicht, oder ich, ich habe eigentlich ein anderes Programm für mein Leben. Die haben sich eingelassen. Und wir lesen dort von Stürmen, Gefängnissen, Steinigungen, Schiffsbrüchen, Reisen, Heilungen, Gebeten, Prophezeiungen, Verhaftungen, Wundern, Märtyrertod, gegenseitiger Fürsorge, Veränderung ganzer Dörfer und Städter, neuen Umgang mit Geld und Lebensplanung. Ich gebe zu, das Wort Abenteuer kommt in der Bibel nicht vor, aber wenn das nicht Abenteuer ist, dann frage ich uns, was ist denn dann ein Abenteuer? Dieses Buch in der Bibel ist voll davon mit Menschen, die sich aus dem Gewohnten herausbringen lassen und, und offen sind für Neues. Es gibt eigentlich immer das, das gleiche Muster in der Bibel, wenn es um diese Abenteuer geht. Da ist ein Mensch, der in seinem Leben Gott nahe ist und der sagt Gott, ich möchte gerne hören, was du mir sagst und der hört dann in seinem Leben auf Gott und dann spricht Gott zu diesem Menschen und dann tut der Mensch das, was er dort hört und dann wird da eine riesengroße Kraft freigesetzt, die Welt verändert sich, das Leben ändert sich und der Sinn dieser Predigt heute Morgen ist, dass wir das neu fassen und sagen, ja, ich ich möchte Teil von diesem Abenteuer sein. So wie das mag eben so ganz, so ging es ja ganz profan um die Geldsammlung, aber es ging ja darum, ich, ich möchte Teil von dem sein, was geschieht. Und das ist ein Weg daran, teilzuhaben. Aber es gibt hunderte andere Wege, teilzuhaben daran. Was vielleicht gerade in eurem Kopf vorgeht, in meinem Kopf ging an der Stelle vor, ich gehe jetzt mal rüber zu dieser Flipchart hier, ich hatte den Gedanken, da, da fehlt irgendwie noch ein, ein, ein anderes Wort. Wenn wir über Abenteuer nachdenken, dann wäre mir etwas anderes auch wichtig. Ich habe das Wort mal mitgebracht. Ähm, fällt euch ein ergänzendes Wort zum Abenteuer ein? Ihr dürft gerne reinrufen. Ja, das wäre aber ein anderes Wort. Also, mir fiel ein anderes Wort ein, was dazugehört, was aber ganz anders ist. Ja, ich glaube, es gibt jetzt ganz viele, Also ich hätte gar nicht fragen sollen, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Also, mir fiel das Wort Sicherheit ein. Und, die, so, ähm Und ich glaube, dass diese beiden Worte irgendwie zusammengehören. Also, auf der einen Seite ist das Abenteuer, die Herausforderung und auf der anderen Seite ist das Vertrauen oder die, die Sicherheit und beides gehört im Leben irgendwie zusammen. Wenn man das jetzt, wenn man das übertreiben würde, also jetzt wirklich die Frage an euch, wenn man das mit dem Abenteuer im Glauben übertreibt, was, was würde dann vielleicht passieren? Was? Eher? genau, dann hätte ich, hätte, ich gar, hätte ich gar keine Sicherheit mehr. Wenn ich das mit dem Abenteuer übertreibe, dann kommt die Katastrophe. Wie schreibt man das? Mit H? Nee, ich kann die alte auch nicht. Ähm, oder auch, mir fiel noch so ein Wort ein wie, wie leichtsinnig, ja? Krankheit? Ja, kann ich ja, oder? ja, super, genau, Krankheit, ja. Und auf der anderen Seite, was fällt euch ein, wenn man jetzt sagt, als ich übertreibe diese Sicherheit? Starre. starre. Und nicht so schnell, Leute, starre. <lacht> also falls jemand diese Predigt gerade im Internet hört, ich versuche das auf eine Tafel zu schreiben. Starre, Langeweile, ja kein Abenteuer. <lacht> Fällt euch noch ein Wort ein? Leichtig. Genau, leicht ist aber auch. auch. Wenn ich das bequem. bequem. Schreibt mal bequem, das ist kürzer. Genau, also ähm, ich glaube, dass uns Gott zu einem Abenteuer im Leben herausfordert. Und uns gleichzeitig aber auch eine Sicherheit bieten möchte. Was ist eigentlich das? Also das wollen wir nicht. Ne? Wir wollen keine Starre, wir wollen keine Langeweile, wir wollen auch keine Katastrophen, wir wollen auch keinen Leichtsinn, wir wollen auch nicht krank werden. Fällt euch irgendwas ein, warum Sicherheit aber, aber sehr gut sein kann? Warum Sicherheit auch für uns als Gemeinde oder für unser Christsein, warum das, warum das wichtig ist? Es ist, genau, es ist eine Basis. Und ich finde, eine Basis, du hast gesagt, vom Glauben selber, aber auch für mein Tun. Also, eine, Ich brauche eine Basis für, wie Caro hier mit ihrem ganzen Equipment für die Reise gesagt hat, das Abenteuer braucht auch ein bisschen Sicherheit. Ähm, fällt euch noch was ein, warum Sicherheit wichtig sein kann? Ja, es ist Schutz. Ja, Verlässlichkeit. Genau, also wenn wir jetzt heute Morgen über das Abenteuer sprechen, dann sagen wir ja, wir wollen das Abenteuer. Aber Sicherheit wollen wir auch, als Basis für den Glauben, für unser Tun, als, als Schutz, als, als Vorsicht, als Verlässlichkeit, als Ruhepool. So, wenn wir aber das Abenteuer wagen, was, was wäre das Schöne, das Positive, warum macht ein Abenteuer Sinn für euch oder für uns als Gemeinde, für dich als Christ? Fortschritt. Kein Fortschritt ohne Abenteuer. <lacht> Okay, ich, ich stoppe das mal. ist halt, seid halt viel besser als ich. Also, äh, ja, darauf komme ich gleich noch. Okay. Also, ihr habt gesagt, dass, wenn Abenteuer in mein Leben reinkommen darf, dann geschieht Fortschritt, dann geschieht Neues, dann kommen Errungenschaften eine größere Vielfalt, man kann Dinge probieren, es gibt Freiheit. Aus Sicht der Gemeinde kann man noch sagen, das Reich Gottes wächst, entfaltet sich. Und als letztes wollte ich das fragen, Manfred, was du gerade schon gesagt hast. Aber was sind die, die, die Gefahren, wenn wir uns darauf einlassen, du hast von Gefahr gesprochen, ich hatte mir schon so ein paar Gefahren auch rausgeschrieben. Also, Abenteuer hat auch was zu tun mit, mit Opfer. Es hat was zu tun mit Fragezeichen. Also, wie wird das ausgehen? Es hat was zu tun mit Ungewissheit. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich, ich liebe diese Filme, wo die Entdecker losfahren mit ihren Segelschiffen, um die Welt zu entdecken also in früheren Zeiten. Und da gab es immer eine ganz große Fraktion zu Hause, die gesagt hat, wie dumm bist du, es gibt kein Amerika, es gibt kein Indien, es gibt kein Australien oder sonst wo man hin, das gibt alles nicht. Und die mussten das Risiko in Kauf nehmen, dass sie nach Hause kommen und das nicht gefunden haben und die dann den netten Satz sagen, siehste, habe ich doch gesagt, scheitern ist möglich. Und ihr ahnt, wenn wir das mit der Sicherheit übertreiben, dann verpassen wir Gottes Abenteuer. Und wenn wir das mit dem Abenteuer übertreiben, dann verlieren wir unseren Schutz. Aber kann es sein, dass das Leben, was wir heute leben im Jahr 2015, ein, ein Gegenentwurf dazu ist, Abenteuer mit Gott zu erleben? Kann es sein, dass, dass wir sehr stark dazu neigen, auf, auf diese Seite der, der Sicherheit zu kippen? Wir haben die Chance, in Hamburg ein sehr komfortables Leben zu leben, uns beruflich zu entwickeln. Wir wollen, dass sich unsere Kinder gut entwickeln. Wir wollen zweimal im Jahr in Urlaub. Wir nutzen die Sport- und Wellnessangebote der Stadt. Auto, Wohnung, Haus, Garten, Hobbys. Wir sind gut abgesichert. Auch Gemeinde tut natürlich ihren Teil und ich engagiere mich ein bisschen. Und kann es sein, dass auch in unserem Gemeindeleben die Sicherheit irgendwann so groß wird, dass wir mit uns beschäftigt sind, was man so tut und das Abenteuer aus dem Auge verliert? Jedes Abenteuer kostet etwas. Das Abenteuer hat einen Preis. Ich weiß nicht, ob das Wortspiel so besonders originell ist, aber in Abend ist ja schon dieses Teuer mit drin. Also äh, Abenteuer, Also es ist einfach ein, ein teures Abend. Abenteuer ist teuer. Und der Preis ist für jeden von uns ein anderer, den wir bezahlen müssen, wenn wir uns auf dieses Abenteuer mit Gott einlassen. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es nicht so sein, dass unser Leben genauso bleiben kann, wie es ist, und ich mich neu auf Gottes Bestimmung einlasse. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es nicht so sein, dass mein Leben so bleibt, wie es jetzt ist, und ich mich neu auf Gottes Bestimmung, auf Gottes Ruf, auf Gottes Anreden einlasse. Um etwas Neues zu gewinnen, um etwas Neues zu tun, muss ich etwas anderes aufgeben. Jeder von uns hat ein Leben, jedes Jahr, jede Woche, jeder Tag, wir haben ihn einmal. Jeder Urlaub hat ein Ziel. Wir waren jetzt ja auf Mallorca, aber wir konnten deswegen nicht gleichzeitig in Frankreich, Italien und Dänemark sein. Unser Leben ist eine Ansammlung unendlich vieler Momente. Und ich bestimme, was am Ende meines Lebens überwiegend diese Momente geprägt haben. Ich bestimme, was mein Herz geprägt haben wird, womit ich mich beschäftigt habe und wem ich mich ausgesetzt habe. Und das ist meine eigene Entscheidung. Ich entscheide mich, ob ich das Abenteuer mit Gott wage und ein bisschen Sicherheit verlasse oder ob ich es nicht wage. In Johannes 6, 38 hat Jesus gesagt, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat, um zu tun und nicht um zu tun, was ich selbst will. Und in Jesus sehen wir jemanden, der sich auf dieses Abenteuer mit Gott eingelassen hat, der sich auf seine Geschichte mit dem Vater im Himmel eingelassen hat. Und wenn wir das Leben von Jesus ansagen, dann sagen wir, sehen wir, das ist, das ist traumhaft, das ist, das ist wunderbar, das ist faszinierend, das ist ein ein Mensch, das gelebt hat, was der Vater ihm gesagt hat. Johannes 5, Abvers 19, darauf erwiderte Jesus, Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus sagt, ich, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ich habe mir das letzte Woche noch mal ganz neu auf, auf meinen Lebenszettel geschrieben und ich wünschte mir, dass viele von uns das auch draufschreiben. Ich, ich möchte mein Leben so einteilen, dass da jede Woche freie Momente sind, die nicht mit irgendetwas belegt sind, sondern qualitativ freie und hochwertige Zeiten, die ich mit Gott verbringen kann, wo, wo Gott die Chance hat, in mein Leben etwas hineinzureden, hineinzusprechen und es hat etwas zu tun mit einer Zeit, die ich Gott gebe, und einem Raum, den ich Gott gebe. Im Gegensatz zu dem Vollen, zu dem Schnellen, zu dem Bunten, zu dem Beschäftigen, zu dem Vielfältigen. Dass da Momente sind, wo wir sagen, ich, ich drehe mich um zu Gott und ich, ich gucke nochmal neu darauf, was sind eigentlich deine Gedanken für mich und für mein Leben. Wenn Gott ein Gott der Schöpfung ist, und das glaube ich ganz fest, dann hat Gott vielleicht noch viel bessere Ideen für mein nächstes Jahr, als die, die ich mir bisher bereits gelegt habe. Ich war die letzte Woche auf einem Seminar und dort hat jemand ein, ein Bild von Hudson Taylor gezeigt. Und das möchte ich euch zum, zum Ende der Predigt auch noch zeigen. Für alle Englischfähigen, ihr könnt es auf Englisch lesen. Für die anderen sage ich mal, was es auf Deutsch heißt. Also Hudson Taylor soll gesagt haben, früher, hatte ich Gott gebeten, mir zu helfen. Später fragte ich, ob ich Gott helfen könnte. Und am Ende bat ich ihn, seine Arbeit durch mich zu tun. Hier, hier kippt etwas um von dem Ding. Gott, ich habe ein Programm, ich habe einen Set, ich habe eine Agenda und Gott, bitte hilf mir doch in dem, was ich mir vorgenommen habe. Gott, hilf uns als Gemeinde zu tun, was wir uns vorgenommen haben. Gott, hilf mir in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Ausbildung, in meinem Studium. Und er sagt, irgendwann habe ich es gedreht und gesagt, ich, ich, ich möchte erkennen, was du Gott tust, du wie Jesus gesagt hat, ich möchte das tun, was ich den Vater tun sehe. Und was ich dann sehe, da will ich dieses Abenteuer auch wirklich nehmen. Und das sind immer diese vier Schritte. Ich bin mit Jesus zusammen an einem Ort der Ruhe oder unterwegs und er spricht zu mir. Das ist das Zweite. Ich höre etwas. Ich habe ein Empfinden, einen Eindruck. Ich bin angerührt. Und das Dritte. Ich, ich wage, ich gehe einen Schritt, ich wage es. Und das Vierte. Ich erlebe, dass Gott sich dazu stellt, Lass Gott dein Herz berühren, deine Gedanken berühren. Und ich saß dann letzte Woche in dieser Sitzung, wo auch dieses Bild war, und mir fielen so viele Bereiche, ein des Lebens, wo Gott vielleicht dein Herz, mein Herz berühren könnte. Ich lese einfach mal ein paar Begriffe vor, die mir eingefallen sind, wozu Gott dir vielleicht etwas sagt. Vielleicht spricht Gott mit dir über, über Flüchtlinge, über Senioren, über Kinder, über die Umwelt, über Familie, Berufswelt, Sport, Alleinerziehende, Nachbarschaft, Kultur, Kunst, Literatur. Vielleicht spricht Gott mit dir über sozial Schwache oder über häusliche Gewalt oder über die High Society. Vielleicht spricht Gott dich handwerklich an oder im Blick auf Menschen, im Blick auf Zahlen Vielleicht sollst du organisieren oder seelsorgerlich tätig sein oder praktisch werden. Und dann rührt Gott dich an und dann beginnst du dahin, was Gott dir gesagt hat, Bücher zu lesen, zu beten, dich zu vernetzen mit anderen Menschen oder Initiativen im Stadtteil oder mit anderen Kirchen oder anderen Christen, die du kennst. Oder du hörst irgendwelche Podcasts oder hörst Predigten oder gehst auf Konferenzen oder forscht in deiner Bibel. Und du findest deine Bestimmung. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass jetzt mein Lieblingsvers zu diesem Thema kommen muss. Epheser 2, Vers 10. Wir sind seine Geschöpfe. In Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Ich kenne diese Momente, wo ich mich vergleiche mit anderen Menschen und frustriert bin darüber, was die alles können, was die alles sind und ich nicht. Aber es geht gar nicht darum, was der andere kann oder ist oder tut. Es geht darum, was Gott für dich vorbereitet hat. Und wenn es deine Lebensberufung sein sollte, dieses Buch von A nach B zu tragen und du es getan hast, dann, dann ist es das, was Gott mit deinem Leben wollte. Und es ist nicht daran gebunden, ob ich 15 oder 75 oder 85 Jahre alt bin, dass Gott dich anspricht, etwas hineinlegt und sagt, das möchte ich gerne jetzt, dieses Jahr mit dir tun. Und ich würde mich so freuen von, von euch, nicht jetzt, aber an anderer Stelle, wo immer wir uns treffen, Geschichten zu hören, wo ihr erzählt, Jürgen, ich habe das, ich habe was gehört von Gott. Ich hatte so ein Bild in meinem Herzen und dann habe ich Sachen getan und die waren total abenteuerlich. Die waren total krass, für mich jedenfalls. Und dann habe ich erlebt, dass Gott das und das getan hat. Und hier und hier bin ich auch gescheitert, aber da habe ich was erlebt. Und ich möchte gerne diese Geschichten hören. Und dass wir sie gemeinsam hören. Und mein letzter Gedanke heute Morgen, dass meine Geschichte, diese wunderbare, einmalige Geschichte, wird immer beginnen mit einem ganz kleinen Grashalm, so ein, ein kleiner Sprössling, der kommt und ich kann sagen, was ist das denn für ein Schrott und drauf treten und kann sagen, oh, da wächst ja was. Mal sehen, was da wächst. Auf unserer Auffahrt habe ich vor ein paar Wochen einen, einen Baum weggeschnitten, der mich störte, weil er immer mein schönes Auto zerkratzt hat und gestern gehe ich da vorbei, da kommt doch wieder was Neues raus. Das Ding will einfach wiederkommen. Und achte doch darauf, was Gott in deinem Leben wiederkommen lässt. Und dann sag, ja Gott, da mache ich mit, da will ich bei sein. Und lebe dieses wunderbare, einmalige Abenteuer, was Gott mit dir leben möchte. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir gemeinsam singen, beten, hören, noch einen Moment mit Gott zusammen sind. Vielleicht hat Gott dir ja schon was gesagt, vielleicht wird Gott dir ja noch was sagen. Ich wünsche uns, dass wir Menschen sind, die hören und dann kleine und große Abenteuer in Kauf nehmen und erleben, weil Gott dabei ist.